0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você.
1: O
2: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Primeiro dia útil de 2021, você já começou a colocar em prática... Aquilo tudo que você já planejou para esse ano. Depois de um ano tão difícil como 2020, né? Alguns sonhos ficaram para depois, vão ficar agora para 2021. E aí a esses sonhos, a esses desejos, se somam os outros daquela listinha. Quem nunca fez né? desejos e conquistas para o ano que está começando? Essa é uma das tradições mais lembradas pelos brasileiros e também por pessoas mundo afora. Quitar dívidas, comprar um carro ou uma casa trocar de celular e guardar dinheiro estão entre os principais objetivos dos brasileiros para 2021, pelo menos foi o que revelou um estudo exclusivo de um aplicativo de gestão de objetivos de vida, o Seven Waves, com informações de 17 mil usuários. E aí esse aplicativo mapeou os top objetivos para 2021. O seu está entre eles ou você tem outros objetivos? Como planejar o ano de 2021 é assunto para o nosso consultório de hoje e a gente vai conversar com Ana Carolina Moreno, que é educadora financeira, gestora de projetos financeiros, especialista em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Oi Ana Carolina, boa tarde para você, feliz ano novo.
3: Olá, boa tarde Leandro, é, feliz ano novo para você também.
1: E você ouvinte está convidado também, hein? Conta para a gente aí quais são os seus planos para 2021. Está precisando de uma ajuda, um direcionamento? A gente está aqui conversando com a Ana Carolina e ela pode te ajudar também. Painel interativo já aqui disponível para você participar. Também dá para ligar para cá e conversar ao vivo com a nossa convidada. E se você preferir, ainda pode curtir a nossa transmissão ao vivo lá no Facebook e deixar a sua pergunta nos comentários que eu repasso aqui para Ana Carolina. Bom, guardar dinheiro está entre aí os top desejos, top metas dos brasileiros para esse ano de 2021. Diante de um cenário econômico tão complicado, por onde a gente deve começar essa meta, Ana? Olha, Leandro, é... eu
3: acho muito importante assim focar é... em 2021 com essa questão de planejamento financeiro, porque... Ano passado foi muito conturbado com essa questão de pandemia. Todos nós, tanto pessoa física quanto é, empreendedores, nós é, fomos pegos de surpreendidos, né? É. E essa questão, assim, de planejamento financeiro é muito importante e é essencial para a gente começar o ano de 2025 com pé direito.
1: E aí a gente também agora vai apresentar outra convidada para essa conversa de novo de hoje do nosso consultório que é a Maricélia Moura, que é psicóloga, administradora de empresas, palestrante comportamental e educadora corporativa, especialista em desenvolvimento de liderança e times de alta performance. Maricélia é coach executiva de carreiras e de equipes. Boa tarde, Maricélia. Seja bem-vinda também ao nosso consultório. É um prazer muito
2: grande estar aqui com todos. Boa tarde a todos. E... É uma alegria poder é, contribuir e ter aceitado esse convite está aqui com o Leandro Oliveira e vocês ouvintes da Rádio Jornal.
1: Muito bem, para a gente também é um prazer receber você aqui no nosso consultório. A gente estava falando com a Ana Carolina sobre a importância do planejamento financeiro para começar o ano e deixar um dinheirinho sobrar no final dele, né? É a meta de muitos brasileiros. Disciplina, Maricélia, é uma palavra que não pode faltar para quem quer des... tirar alguma meta do papel, né?
2: Sim. É, para a gente poder falar de um, é, um novo ano, a gente tem que colocar que a gente que cria este novo ano. Somos nós que criamos esse, mundo, esse é, ano para que possa fazer a diferença na nossa vida. E, e, para que a gente possa fazer a diferença, é necessário é, vermos e analisarmos quais são é, os problemas ou coisas que acontecem é, comigo para que eu possa é, ter o melhor ano da minha vida. E uma delas é a disciplina, mas existem outras que também é, atrapalham é, o atendimento é, do nosso planejamento. Então, é, atribuímos à procrastinação, além da, da, de não ter disciplina, a questão é, de não é, se planejar, porque quem não se planeja, planeja fracassar. Então, é muito importante colocar isso no papel, ou numa planilha, no computador, para que você possa realmente. É, é, não perder de vista aquilo que você realmente tem como importante na sua vida, né? Então, ter esse norte é essencial para que você vença essa preguiça, todos esses, né, que atrapalham é, você realizar aquilo que você pretende.
1: Maricélia, a pessoa que terminou 2020 com aquela lista que ela fez lá em janeiro, com vários desejos para o ano que acabou e aí viu que a maioria delas nem saiu do papel, ou por causa da pandemia, ou porque perdeu o emprego, ou porque encontrou um monte de dificuldade ela desanimou. Ah, em 2021 eu não quero nem saber de fazer plano. Isso aí é um pensamento que pode ser construtivo ou não.
2: Olha, é exatamente isso que mais atrapalha as pessoas, é achar que é, não se planejar, as coisas vão acontecer. É necessário, sim, o planejamento, verificar aquilo que é, foi realizado no ano anterior, você faz a revisão e não atingiu, mas, principalmente, verificar qual a importância e prioridade é, da, da, é, daquela meta e objetivo que você tem para a sua vida então muitas pessoas às vezes é, é, tem muitos desejos mas não executa não tem ação então é, essas, é, esses objetivos e metas não vão acontecer por si só é necessário né, fazer realmente um planejamento daquilo que é importante, focar nele o é, é, que ação você pode né, é, fazer para que realmente ele possa acontecer né, e poder controlar é, ao longo do tempo. Não precisa fazer muitas metas, mas aquelas que são é, as mais importantes.
1: E para
2: isso você precisa se disciplinar em poder realmente fazer com que elas aconteçam.
1: Ana, a maioria das metas está relacionada de alguma forma com o nosso dinheiro se eu quero, por exemplo, voltar a estudar fazer um curso que eu vou ter que desembolsar e um dinheiro para investir na minha educação, eu preciso ter esse dinheiro reservado se eu quero viajar mais em 2021 depois que a pandemia deixar eu também preciso ter esse dinheiro reservado se eu quero juntar dinheiro, como foi a, a, a meta que a gente começou a nossa conversa também preciso administrar melhor os meus rendimentos. E aí, como eu começo a fazer isso? Coloco tudo no papel, já começo a juntar desde já, janeiro é um mês com muitas despesas, né? Isso pode desanimar as pessoas de alguma forma. Como é que a gente tem que fazer para começar a administrar melhor o nosso dinheiro?
3: Olha, Leandro, ótima pergunta. Na verdade, a gente tem que começar é, já colocando assim, os os nossos, controlar as nossas finanças né? A gente tem que colocar realmente no papel Ou como a pessoa preferir é, Usar planilha, usar Tem muitos programas é, Muitos aplicativos hoje em dia que, estão, que todas as pessoas podem usar Tanto empresa quanto pessoa física Então assim, realmente colocar no papel Os seus custos fixos, os seus custos variáveis As nossas metas 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 que você E objetivos que você quer atingir se você quer fazer uma pós-graduação, se você quer comprar um carro, tudo você tem que colocar um papel. Fazer realmente o que você gasta hoje e o que você pode poupar para você conseguir comprar no futuro.
1: Uhum. Olha, o Irak Tan, do Engenho do Meio, ele participou pelo painel interativo aqui, ele está com uma dúvida para a Ana Carolina. Ele disse o seguinte, nós estamos vivendo um momento de incerteza. Se nós temos guardado algum dinheiro, qual será a melhor, a melhor opção? Deixar guardado ou investir em alguma coisa? Um abraço ele está mandando aqui é, para o Salatiel Casemiro, que é um, deve ser um, um amigo dele que deve estar tá uhum. ouvindo a gente também aqui. Então tá dado o recado. A pergunta para a Carolina, o recado para o amigo dele, o Salatiel Casemiro. Ana, é melhor guardar ou investir no momento como a gente, como esse Olha, que a gente está vivendo?
3: Isso depende do, do do foco dele hoje. Ele ele realmente, ele, tem, ele não precisa é, utilizar esse dinheiro é, com alguma coisa essencial. Hoje ele pode realmente procurar o gerente dele, se for pessoa física, né? Procurar o gerente dele e conseguir investir o dinheiro é, de uma maneira que vai gerar frutos para ele colher mais à frente. Caso ele não precise, caso ele precise comprar um carro também... É, comprar alguma coisa, também serve como investimento. Isso depende de como ele, ele, ele quer utilizar o dinheiro dele, mas isso depende de quanto ele tem, uhum. também é bem relativo isso.
1: De repente, usar uma parte para investir, deixar um tanto guardado, né? Pode ser uma opção. Também,
3: exatamente. Não um, é
1: bem... um apostar todas as fichas num canto só, né?
3: Isso, exatamente. Existem muitos... muitos meios para você investir o seu dinheiro hoje, né? É. Uhum. Os gerentes de banco eles conseguem lhe guiar, né, é, com mais assertividade para que você consiga um retorno mais na frente, né?
1: Maricélia, a gente fala a frase que a gente ouve desde que a gente se entende com gente, né? Tempo é dinheiro. Se a gente está falando de dinheiro, a gente tem que passar a usar melhor o nosso tempo também, né? O que que a gente pode fazer na nossa vida? para usar o nosso tempo ao nosso favor, para não deixar aquele tempo que a gente tem, o um pouquinho que a gente tem sobrando, às vezes, ir pelo ralo, né, na rede social, por exemplo, numa coisa que não vai trazer um retorno para a gente. Como a gente cuida da nossa agenda para o nosso tempo render? Essa é uma
2: pergunta muito importante, é, Leandro, e as pessoas realmente sempre me perguntam ela, né? Então, o é, das coisas que a gente tem que ter em mente que é viver bem, é viver com propósito com missão e fazer com que é, nós possamos deixar um legado para que isso aconteça, é, o nosso planejamento é necessário que a gente veja como é que está a nossa saúde, porque não adianta você correr é, bastante, virar um outro rolo pelo trabalho, mas perder a saúde você termina perdendo todo o tempo da sua vida, né? A área emocional, como é que é o meu autoconhecimento? Eu me conheço, eu tenho os meus pontos fortes, né? Eu estou desenvolvendo os meus soft skills, que são as competências hoje, soft emocionais mais é, valorizados no mundo, né? É, para que eu seja um profissional competitivo, até um empreendedor competitivo no mercado. Como é que para mim, carreira, como é que está meu espiritual? A minha família, como é que estão é, os meus relacionamentos? Né? Eu tenho pessoas que é, é, eu tenho intrigas, porque isso também tem desgaste. Então, é, os relacionamentos com demais pessoas, com chefia, é também algo que é necessário se avaliar para que a gente possa né, saber se isso está desgastando. né? A área financeira... É, que é algo que precisa realmente ter a habilidade para fazer uma autoinjeção dela, a área social, e realmente ter é, metas é, que você gostaria de fazer e, é, de saborear a vida, fazer com que ela valha a pena. Então, para se fazer um planejamento de vida, né, é necessário que você goste, saboreie a sua vida, para que ela tenha um sentido, o um propósito. E para isso, você precisa descobrir né, para que você venha no mundo. O que é que faz e te dá passão? Então, se você descobre isso, né, e você tem um planejamento que vai fazer sentido para você, e que você vai se acordar de manhã cheio de energia, né, querendo realizar aqueles seus é propósitos, aquela sua missão de vida e ela fazer sentido. Então, é, cada é, tempo e minuto que você estiver trabalhando no seu propósito, vai ter valido a pena. E você realmente se torna uma pessoa muito mais é, feliz, produtiva, né e realmente é, tem, deixando um legado para o mundo. Então, o que eu acredito é que se tempo realmente é dinheiro, você tem que ver seu tempo como dinheiro, você tem que se pagar pelo que você faz. É, é, também você resgatar o prazer, a alegria de poder né, fazer aquilo né, que está executando. Então, é, é necessário que a pessoa realmente se conheça, porque não há uma fórmula mágica para isso. Então, o autoconhecimento, o autosatavimento tá conhece muito mais a profundidade de você da questão dos seus pontos fortes, né, vai se direcionar para o seu é, propósito, né, onde você vê é, a questão de como utilizar esses pontos fortes é, em prol da humanidade, para fazer diferença no mundo. Então, quando você tem isso muito claro, as coisas realmente ficam mais fáceis, mais fáceis, e você tem uma resiliência né, diante dos imprevistos, diante da pandemia, diante das dificuldades. Então, o meu convite aos para os ouvintes é transformar o D né, das dificuldades em um dedo do desafio. Ver como um desafio algo que seja pandemia, algo que seja imprevisto e uhum. você possa realmente com aquilo que você tem, poder transformar as dificuldades né, que aparecem e que surgem no meio do caminho.
1: Também estamos ao vivo no Facebook da Rádio Jornal. Você pode acompanhar de lá a transmissão do consultório do Rádio Livre e ainda deixar a sua dúvida nos comentários que a gente repassa aqui para as nossas convidadas. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o planejamento, a importância de organizar as ideias e planejar o ano novo com os pés no chão. Ana Carolina Moreno é educadora financeira, gestora de projetos financeiros e especialista em administração de empresas, está conversando com a gente junto com a Maricélia Moura, que é psicóloga e também administradora de empresas, coach executiva de carreiras e equipes e a sua participação também é fundamental. Olha, o Edinaldo, no painel interativo, tem uma dúvida que eu já já vou passar aqui Pra Ana Carolina, logo depois que a gente conversar com o Andrade de Rio Doce, que ligou para cá para conversar com a gente. Andrade, boa tarde para você, feliz ano novo.
0: Boa tarde, querido Leandro Oliveira, feliz ano novo para todos, uma maravilha conversar com vocês. Boa tarde, querida Ana Carolina, boa tarde, querida Maricélia Moura, prazer enorme, imenso conversar com vocês, amigas. É, olha, gente, eu acho que a questão é o seguinte: a questão principal é sobreviver com o que se ganha. Porque grande parte, a maioria dos brasileiros sobrevivem com o um salário mínimo. Que eu acho, não sou nenhum estudioso, nenhum entendido, mas eu acho que é muito pouco. Muito pouco. Eu moro aqui na quinta etapa de Rio Doce. É, Existem pessoas que têm o poder aquisitivo é melhor e outras que sobrevivem com essa faixa de, de salário, entendeu? Nas comunidades. E eu não sei, cara, eu não sei como é que se sobrevive, sinceramente, sinceramente. Eu não sei como fechar essa conta de mil reais para uma família, pagando aluguel, alimentação. Pressupõe-se que cuidando da saúde dos filhos, dos familiares, não tem acesso, com certeza, a um plano de saúde, a um plano odontológico, Não pagam um ensino particular, entendeu? Eu acredito que três mil reais... Seria o um mínimo necessário para que essas famílias sobrevivessem com dignidade. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, para se poupar, pressupõe-se uma sobra. Como poupar, como se planejar de um salário onde, na minha concepção, muitas vezes, na grande maioria das vezes, falta dinheiro, queridos? Muito obrigado, um ano novo maravilhoso para todos nós.
1: Obrigado, Andrade, pela sua participação. É, né? A gente mais cedo no rádio livre falou sobre a situação do desemprego no Brasil, né? Além dessas pessoas que têm uma renda baixa, tem as pessoas que não têm nem renda, né? 14 milhões de desempregados no final de 2020. E aí como faz Ana Carolina para sobrar alguma coisa para quem ganha tão pouco? Realmente,
3: como ele falou, realmente é bem difícil. É, nesse caso, Leandro, é, eu acho que não é nem poupar é na verdade, você fazer um controle dos gastos mesmo, porque é, muitas pessoas, muitas famílias, como ele falou, estão é, recebendo pouquíssimo para realmente é, sobreviver. É questão de alimentação, de, de, de subsistência mesmo. Então, assim, nesse caso, o foco principal, eu que realmente seja é, focar na, na questão da alimentação, é, procurar ajuda do governo sempre que sempre que possível né essas questões, a questão da, da saúde é, buscar é, upa buscar sempre o auxílio do governo assim eu sei que infelizmente não é 100% para todo mundo mas o que ele o que eles conseguem dar assim essas pessoas elas têm que tentar usufruir ao máximo
1: é, é, é isso que a Maricélia estava falando, né? Ver a dificuldade como desafio. Muitas vezes é difícil, Maricélia. A pessoa já está tão sofrida, com tão pouco. É, para a gente falar isso para alguém que está num trabalho com uma certa estabilidade, com ali o salário caindo na conta todo mês, é, parece ser mais fácil do que falar isso para as pessoas que estão para, passando por necessidades como a que a gente, a, a gente relatou aqui com base. Na participação do Andrade. E aí, o que é, a senhora falaria para essas pessoas que estão aí no aperto, já com dívida, dinheiro pouquinho no bolso, para elas se planejarem para melhorar de vida? É, o, o, né, o
2: que eu falo para a questão dessas pessoas é que para se ter mais receita, não é, não é apenas é, poupar né, e diminuir essas despesas é também começar a analisar quais são é, o, os pontos fortes, né, os talentos que ela tem para que ela possa gerar mais receita então é, para quem ganha é, um salário mínimo ou uma renda que é curta como ela pode gerar mais receita né? É, e aí, eu, o brasileiro, eu percebo que ele é muito criativo na questão do empreendedorismo. E eu coloco que, como uma das soft skills, que é uma das habilidades hoje que mais é, é valorizada pelo Fórum Econômico Mundial, nós precisamos aprender a vida toda. Então, o que é que você pode aprender, ou o que você já tem, que pode ter um valor né? que pode gerar renda para outras pessoas, e você poder aumentar aquilo que você já ganha e não esperar é, é, apenas de governo ou de órgãos, mas você virar um protagonista da sua vida e da sua carreira, fazendo com que você possa é, gerar mais receitas além de, claro, né, é, poupar e poder economizar para atingir um objetivo. Então, o que eu coloco é que essa hora de você realmente né, mostrar para que veio e colocar os seus pontos fortes né, é, para que eles possam ser otimizados e isso gerar renda de dinheiro para você e sua família.
1: Uhum. O Edinaldo de TGPO, aqui no Recife, participa pelo painel interativo Dizendo o seguinte, ele disse que tem uma casa que está alugada Ele pensa em economizar bem esse ano E ele quer saber se vale abrir mão de morar em um bairro melhor Para economizar no pagamento do aluguel Trocar, ele tem uma fonte de renda que é a casa Pelo que eu entendi, ele quer morar nessa casa para é, deixar de pagar aluguel isso seria um, uma boa forma de economizar, Ana Carolina? Morar um pouco mais distante, de repente, num lugar mais barato?
3: Olha, depende também de onde ele mora atualmente, o valor que ele paga de aluguel atualmente. né? O valor que ele recebe do aluguel, ele tem que colocar realmente é, na ponta do lápis os prós e os contras, onde ele trabalha, se é a distância, o, o valor do... Da, do transporte, quanto ele vai ele vai gastar, quanto ele gasta hoje, quanto ele vai gastar. Ele tem que realmente colocar, é, fazer realmente os prós e os contras para ver se realmente vale a pena ele abrir mão do, do, alu, do recebimento do aluguel e ter a casa própria, porque ele vai ter a casa própria, mas ele também vai, vai ter despesas, né? Dos custos de energia, de, de água, de, de,
1: manutenção. De...
3: É, de tudo, né? Uhum. De TV, de telefone, de
0: tudo.
1: Bom, a Paula do Recife quer saber o que o empresário que precisa se reerguer após, faz, após sofrer perdas durante a pandemia precisa fazer, Maricélia, esses empresários que sofreram mais com as consequências da crise provocada pela pandemia... O que eles precisam fazer para começar de novo, para ter lucro? Alguns até foram à falência né, durante a pandemia. O que fazer? Como começar? É,
2: Leandro, nesse caso a gente tem que avaliar cada caso, né? Porque é, tem empresas, é, assim como pessoas, elas têm é, questões específicas. Mas se a pessoa está é, em dívida, né? É necessário poder renegociar essas dívidas, né? ou seja, cessar essas dívidas, né? para que é, possa é, começar a trabalhar diferente. Porque, na pandemia, algumas empresas, é, no caso, fecharam, é porque elas também é, já não trabalhavam direito ou não tinham né, é, diferenciais é, que faziam ela, ela aguentar em situações desafiadoras que se encontrava. Né? Ela não encontrou outras alternativas que mesmo na pandemia pudesse realmente manter. Então, essa dificuldade já vinha provavelmente antes da pandemia. Então, é, existem profissionais que trabalham na questão de recuperação de empresas, né? é, no forçamento de dívidas né? que envolve muitas vezes advogados, etc., mas existe a questão é que depois de fazer essa parte, é, se mantiver a mesma gestão, a mesma forma é, como se vinha trabalhando antes, é, pode, no caso, gerar uma nova falência. Então, a questão é, é aproveitar esse ano para poder avaliar o que é que não deve mais fazer se né, você fazia antes errado. Né? Então, a forma de poder trabalhar Diferente, de forma mais Inteligente, é extremamente Necessária nessa hora Para que seja avaliado O que, que você quer mudar Isso serve tanto para a empresa Como para as pessoas né? Porque é, o ano que está iniciando É necessário você se livrar De hábitos ou de gestão Que não seja eficaz E ver o que estava atrapalhando né, O crescimento e a sobrevivência Da empresa então, se, se não analisar isso, pode cometer o mesmo erro depois. Então, é necessário avaliar isso. Depois que é, fizer essa análise, é necessário ver quais são os seus pontos Fazer uma avaliação de forte, né? O que é que se tem de forte ou de bom, na né? A empresa, qual a missão e o quanto eu posso ter diferencial competitivo no mercado para poder aproveitar as melhores oportunidades e vencer as dificuldades que possam vir no futuro. Então, essa é uma das formas que uma empresa é, que quer realmente é, estar competitiva e quer não só sobreviver, mas ela ganhar mercado e poder estar competitiva, é, tem que é, é, poder se esforçar para poder é, seu, é, seus esforços né, valer a pena estar numa gestão
1: eficiente, produtiva e que vale a pena e que dê retorno. Ah, tem três mensagens aqui muito parecidas no painel interativo. É, a Laís, do Pina, Tatiana, de Casa Amarela, e a Paula, também do Recife, estão preocupadas porque elas querem saber o que fazer se já tiver dívida em andamento. Ana Carolina, a pessoa que começou o ano com vontade de juntar dinheiro ou de fazer outros planos, mas que já tem dívidas aí que ficaram do ano anterior. O que elas têm que fazer para começar a se organizar financeiramente? Quitar tudo de uma vez, procurar renegociar? Qual é o, o primeiro passo?
3: Olha Leandro, é, o primeiro passo ela tem que realmente
1: ver
3: é, quais são as dívidas, é, o valor da, das dívidas e se é dívida de banco, se é dívida, é, se for empresário, se é, é dívida referente ao órgão municipal, estadual, federal. E depois isso, depois assim, de apurar quais são as dívidas, ele vai é, é, visualizar assim, se vai quitar, se vai parcelar, porque depende da dívida. Se for é, referente ao órgão municipal, estadual, federal, né, que é a Receita Federal ele consegue parcelar e, assim, parcelar em muitas vezes e consegue, assim, ir pagando todo mês, fica mais fácil. Se foi em relação às instituições financeiras, é, os bancos, é, com essa pandemia, eles estão dando várias, é, várias maneiras para o... tanto pessoa física como pessoa jurídica para renegociar suas dívidas, dando carência, dando taxas mais baratas, entendeu? Então, assim, os bancos estão entendendo que a gente está nessa situação difícil, como também os órgãos estaduais, municipais federais, e tentando ajudar as pessoas quanto as empresas.
1: Então, primeiro passo, classificar as dívidas, ver quais são as dívidas que estão aí em andamento. Depois, priorizar as dívidas de acordo com aquela que pode ser quitada, que pode ser Exatamente. parcelada. Depois, se der para parcelar, beleza. Se não der, tenta negociar. Vale a é. pena Juntar essas dívidas, pegar um empréstimo, por exemplo, que está todas de uma vez, juntar tudo numa dívida só, ou não? Não é um bom negócio?
3: Na verdade, os bancos dificilmente vão conseguir algum retorno financeiro para você se você tem dívida. Então, por isso que é importante você parcelar ou você quitar as dívidas existentes para depois você ir ao banco e tentar algum financiamento.
1: Certo. A Roseli, do bairro do Espinheiro, no Recife, também participa pelo painel interativo, disse o seguinte: sou um tanto procrastinadora. O que as convidadas indicam para superar isso? Procrastinadora, procrastinar, para a pra gente entender melhor no bom português, é deixar tudo para depois deixar sempre para a última hora. Ah, não vou fazer isso agora não, deixa para depois. E aí vai fazer outra coisa que não, não tem nada a ver com aquela tarefa. Então, Maricélia, o que essa pessoa procrastinadora pode fazer para superar esse problema, hein?
2: Leandro, a Rosalie e outras pessoas têm essa mesma dificuldade quando as, é, as, nós fazemos metas e tentamos exatamente reverter isso. Porque é, a gente precisa descobrir para cada pessoa o que é está que por trás da procrastinação. A procrastinação, ela não tem uma causa única e que vale para todo mundo. É, um dos exemplos que eu digo é, por exemplo, uh, é, eu, eu já tive clientes que ele estava é, procrastinando é, porque tinha medo né, é, do sucesso. Então, muitas vezes, a gente não quer sair da zona de conforto porque tem medo de ter muitos clientes, por incrível que pareça. Então... É, no caso dele, é, fazia com que é, ele não saísse do canto e procrastinasse, porque aí era mais fácil dar desculpa de que não conseguiu, do que sair da zona de conforto ou fazer é, é, ou terminar a faculdade, como era o caso dele, e, e poder é, crescer. Então, a gente não só procrastina para aquilo que é, a, a gente precisa é, é, vencer, né? como sendo algo é, ruim. A própria intimação está proteger, por incrível que pareça, de algo né? E você tem um receio, tem uma, uma emoção, medo por trás. E é, esse medo pode ser até de uma coisa boa. Então, o autoconhecimento, quando a gente mergulha é, nas causas da própria aspiração, a gente tem que avaliar o que que, de onde vem essa própria afinação? De onde vem essa, essa noção medo? O que é está paralisando? Porque pode ter várias causas e investigar. O que é que está por trás disso vai fazer com que a pessoa possa performar e ela ser a melhor versão dela, ela vencendo isso.
1: Ana Carolina, é, qual é a relação entre a nossa saúde mental, a gente está bem, satisfeito... E as nossas finanças? Há um risco de uma coisa interferir na outra? Se eu estou insatisfeito, eu deixo as minhas contas desandarem? E, ou, pelo contrário, se eu estou focado, satisfeito naquilo que eu quero fazer, fazendo aquilo que eu gosto, eu tendo a cuidar melhor da minha, da minha conta bancária ou não tem relação uma coisa com a outra?
3: na verdade tem um pouco de relação sim é quando você é, está bem assim com a sanidade mental em dia, vamos dizer é, você tende a fazer as coisas com gosto, você tende a se organizar melhor, você tende a definir metas, objetivos sempre a crescer quando você já a sua sanidade mental já não está tão boa, você tende a procrastinar, você tende a
1: é, deixar as coisas para depois a, a ficar cabisbaço Isso já prejudica bastante E aí é, Maricélia Você citou antes aqui na nossa conversa Um pouquinho sobre a importância Da gente olhar para dentro e reconhecer Pontos fortes, pontos fracos O que atrapalha, o que ajuda E entre essa, essa, Esses fatores que podem contribuir Ou atrapalhar é, A senhora citou relacionamentos isso entra numa situação delicada da vida das pessoas, né? É possível que as pessoas com quem a gente se relaciona atrapalhem o nosso desenvolvimento? E aí, quando a gente identifica isso, faz o quê? Vai deixar essa pessoa fora da nossa vida? Tá. Ah,
2: então, muito obrigada por fazer essa pergunta, Leandro. Porque essa <risos> pessoa pode, muitas vezes, ser o seu próprio espécie. Uma pessoa que você... É, não pode simplesmente se desfazer porque você continua todos os dias trabalhando com ele ou pode ser o seu marido. Você dorme com o inimigo, vamos dizer assim. Então, é, a necessidade de a gente é, poder entender que somos seres relacionais, isso é muito importante para nossa vida. Porque é, o relacionamento é que constrói é a qualidade da forma como a gente é, vive é, no momento. Então, se muitas áreas é, que você é, é, quer melhorar na sua vida, está a questão do relacionamento, muitas vezes é, esse relacionamento não é você ser a melhor amiga daquela pessoa no sentido da intimidade, mas você viver bem, se relacionar bem com aquela pessoa... É, que, te, que pode estar né, é, tá tirando né, a sua energia, isso é primordial. É, não, não se alcança uma alta performance se tem um lugar onde está exatamente sendo desgastado, onde você está sendo consumido né, pela questão é, do mau relacionamento e aquilo ali faz você não dormir ou não comer direito ou não se cuidar direito. Então, é necessário, sim, a questão dos bons relacionamentos para que você também alcance é, a, a, as suas metas de uma forma mais leve, mais fluida e com mais felicidade na vida.
1: Certo. Ana Carolina, na hora de classificar os gastos da minha casa, como que eu tenho que fazer essa, essa relação do mais importante para o mais fútil?
3: na verdade essa esse cálculo é bem é bem simples é, você primeiro tem que colocar os principais né é, o aluguel energia é a manutenção da casa água né esses alimentação esse, é, esses são os principais né assim para uma família uma família de de média média renda vamos dizer é, além assim os custos variáveis, né? Que aí depois vem internet, telefone, é, plano de saúde, assim, dependendo do tipo de, do tipo familiar, né? E, e do e do salário mensal da, da renda mensal da família, né? É, o plano de saúde ele pode se encaixar como como custo fixo. Isso vai depender da do da família, né? Do custo fixo da família.
1: O que é importante é ter a consciência daquilo que está levando o dinheiro do salário, né?
3: Exatamente. Como eu disse, é bom sempre colocar no papel, sempre fazer uma planilha, sempre colocar os custos fixos e variáveis mensais da família, porque fica mais fácil para visualizar. Assim, evitar gastos desnecessários. Evita você também conseguir poupar. Você pode dizer, ah, esse, eu posso poupar aqui, eu posso comprar um carro, eu posso financiar, eu posso, é, eu posso investir meu dinheiro com mais assertividade,
1: né? Quais são os riscos daqueles momentos em que a gente pensa, ah, só isso aqui não vai fazer diferença no meu orçamento não, vou comprar essa pizza aqui nesse fim de semana, vou gastar o dinheiro de um jeito diferente, que não estava planejado, mas é só uma vez, não vai fazer diferença, isso é perigoso para quem está com a meta de se reeducar financeiramente?
3: Assim. É, na verdade, é como se fosse uma, é, uma você se educando, vamos dizer, para perder peso. Você, se você ficar seguindo é, restritamente uma dieta, você vai acabar, se você seguir por muito tempo, você vai acabar saindo e você se descontrola. O importante é você ter um controle. Você ter uma noção, assim, não, eu me controlei esse mês, então eu vou me dar o luxo de comer uma pizza no final de semana, aí isso não tem problema uhum. tudo bem, agora o importante é você realmente ter, no... ter controle e você ver que no final você vai alcançar a sua meta
1: Certo, então, obrigado viu Ana Carolina pela sua participação com a gente no consultório do Rádio Livre de hoje tenha um ótimo 2021
3: Por nada, obrigada a vocês por me receber
1: Maricélia, obrigado também viu, pela sua participação. Deixa então uma mensagem aí para gente encerrar esse consultório, uma mensagem para dar ânimo para a gente encarar 2021. Bom,
2: gente, é, então, Leandro, é, eu agradeço bastante é, poder estar aqui dando algumas dicas e podendo fazer com que os ouvintes né, possam é, se planejar para 2021. Vale a pena realmente colocar no papel, você dar foco né, para que 2021 né, seja diferente, porque não é o ano que tem que ser diferente, é você que precisa ser o protagonista e fazer é, com que as coisas sejam diferentes. E para que essas coisas sejam diferentes, nada melhor né, do que seguir o conselho do Peter Brock, que ele coloca que a melhor forma de trazer o futuro é criá-lo. Então, nós somos responsáveis pela criação de 2021. E eu desejo que os caras ouvintes, os familiares, né, possam construir algo significativo, que é importante para a sua vida e para os seus familiares, e que possa fazer com que é, esse ano seja é, algo que é, contribua para a construção do seu legado, para aquilo que ele veio fazer como missão na Terra. E aquilo que ele não, ele tiver ao, ao, é, alguma dificuldade ou quiser ajuda para realizar, né? Pode me procurar como um coach, que eu é, ajudo tanto pessoas como empresas para que os seus objetivos sejam alcançados né uhum. em 2021.
1: Certo, então. Obrigado. Ótimo 2021 para você. A gente acabou de conversar com as especialistas... Ana Carolina Moreno, educadora financeira, e Maricélia Moura, que é coach, executiva de carreiras e equipes. Esse foi o consultório de hoje. Se você quiser ouvir tudo de novo, compartilhar com seus amigos, espera só um pouquinho, daqui a pouco o conteúdo está disponível no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast. O consultório do Rádio Livre também é reprisado na madrugada da Rádio Jornal.